0: Bonjour, eu sou o professor André Porporati e eu lhes dou as boas-vindas ao meu podcast. Aqui você irá ouvir as aulas na íntegra do Flix. O Flix é um programa de atualização semanal sobre disfunção temporomandibular, bruxismo e neuropatias. Essas aulas são lançadas toda quinta-feira e toda semana. Elas são gratuitas por um período de sete dias. Após esse período, todas as aulas vão automaticamente para a minha comunidade master, a comunidade de alunos e mentorados do master curso DTM Fácil. O meu objetivo aqui é que você aprenda DTM, bruxismo e neuropatias sempre de uma forma fácil. Vem comigo? Aê, bonjour, j'espère que tu vas bien. Boa noite, espero que você esteja bem e esteja aqui aproveitando o nosso ATM Flix. Hoje já estamos no ATMflix número 47. É isso mesmo, passaram mais de 47 semanas, mais de 47 episódios do ATMflix. Mas nem todos estão disponíveis aqui para vocês. Como é que funciona? Né? O ATMflix, ele é um produto exclusivo do Mastercurso Curso Fast. Fácil. O curso BPM Fácil é o meu maior curso de um ano de aprendizado, onde eu tenho meus mentorados, meus alunos e vários acompanhamentos. E como extra, como bônus, ele tem todas as aulas do Flix. Todas essas aulas, né, que já tem 47 aulas e vão percorrer no decorrer deste ano de 2023. O ATMflix, ele fica para vocês gratuito por uma semana. Uma semana de segunda-feira até a outra segunda-feira ele fica gratuito. Depois ele vai exclusivamente para a plataforma do Mastercurso do ETM Fácil. Lá dentro da plataforma você vai poder acessar o 47 e todos os outros ATM Flix. Além, obviamente, de todas as novidades que vão ter dentro do Master curso Já contei para vocês na, na nossa aula da semana passada, mas eu queria relembrar com vocês. A gente está falando sobre processos degenerativos. E esse ATM Flix é para uma continuação. Hoje iremos abordar os tratamentos da osteoartrite e da osteoartrose. A gente abordou na aula passada os diagnósticos. Como fazemos os diagnósticos... E a detecção dessas condições, osteoartrite e osteoartrose. Hoje, essa, vocês vão continuar a aprender. Essa parte de processo degenerativo faz parte do módulo 10 do meu Master Curso DTM Fácil que eu estou aqui liberando para vocês, eu estou passando um pouco desse conteúdo para vocês. O nosso curso eles são 17 módulos e o módulo 10, ele vem nos processos degenerativos. Tem osteoartrite, tem osteoartrose, mas tem também as poliartrites e as condições sistêmicas abordadas, como artrite reumatoide, síndrome de siogro, em lupus eritematoso, por exemplo. Bom, e eu, o Mastercurso não para de crescer, a gente tem várias novidades, já mostrei, mandei para vocês por e-mail, todo mundo sabe do que a gente está falando. E as novidades de 2023, eu estou super empolgado, são quatro pilares importantes. A gente vai voltar com mais garra, mais força o ATMflix toda semana, geralmente vai mudar para segunda-feira às 8 horas da noite, isso vai ser gratuito para todos por uma semana. Depois, no meu grupo do, da comunidade Master, do Master Curso DTM Fácil, a gente vai ter a atualização semanal com artigos. Onde eu mando um artigo, eu mando um resumo ou mando alguma dica clínica importante sobre essa, algum tema toda semana. Então, são 54 semanas durante o ano, são várias atualizações todo o ano. Além disso, a gente vai ter o nosso ciclo de palestras com vários experts. Da, de diversas áreas, não só de odontologia, mas tem fisioterapia, tem marketing, gestão de consultório com Fernando Pergueiro, tem parte de redes sociais, tem parte de anúncios no Instagram, ah, vocês vão aprender também sobre pesquisas em placas ocruzais, as, a parte de emoções, psicanálise e dor, a parte de bruxismo em crianças maravilhosas com a professora Bianca vai ter odontologia do sono com a professora Cláudia, Isso tá, esse ciclo de palestras do DTM Fácil está surreal. Mas ele é só para quem se inscreveu ano passado, em 2022, e para quem se inscrever nesse ano na turma de 2023 no do DTM Fácil, que vai abrir agora, no dia 13 de fevereiro, uh, mais ou mando mais informações em breve para vocês. E a quarta novidade é que vão ter direito os meus alunos ao meu indicador profissional, separado por cidades, separado por estados, onde eu vou, todo paciente que eu recebo, como eu não atendo no Brasil, né, hoje eu moro na França e eu não tenho como atender no Brasil, eu não atendo à distância ainda, os meus alunos, eles vão ser os primeiros a serem indicados Toda vez que algum paciente me procurar, e olha que eu recebo várias, várias indicações, pedidos de indicações, todos os dias no meu Instagram ou no WhatsApp. Pessoal, o que, que a gente falou na semana passada? Vamos dar uma relembrada. A gente falou sobre as DTMs articulares, e destacamos aqui os seis principais tipos de DTMs articulares, tá? Enfatizando o principal que são os processos degenerativos, que é o tema dessa semana. Mas também falamos das desordens inflamatórias, como artalgia e artrite, falamos também das desordens côndilo-disco, um deslocamento complexo disco e côndilo, desordens congênitas e alterações de forma. Sobre os processos degenerativos, a gente viu vários exames de imagem aqui. A gente começou a ver o aplainamento da cabeça de mandíbula. A gente viu o achatamento que tem aqui, a falta de formação óssea e erosão. Então, por exemplo, aqui erosão. E há também o início da formação de osteófitos, características de osteófitos. Osteoartrite e osteoartrose. E lembrando o que a gente falou nas aulas passadas, vamos ver lá. A osteoartrite, deixa eu pegar aqui o slide para vocês. A osteoartrose é aquela condição degenerativa não inflamatória. E a osteoartrite é a condição inflamatória, o it lá vem da inflamação. O que, que é importante nesses casos? Esses casos, eles têm clinicamente duas condições uh, patológicas importantes, dois sinais importantes. E o primeiro deles é a deflexão na abertura de boca. E o segundo deles é o barulho de trepitação. Perante isso, eu gostaria de abordar aqui para vocês um pouco sobre os diferentes tipos de abertura de boca e os diferentes tipos de barulhos articulares para ficar, esclarecer um pouco mais para vocês aqui. Então vamos falar primeiro sobre os três tipos de barulhos principais da articulação temporomandibular. O primeiro deles é o barulho de estalo, barulho estalo único, um ruído único de curta duração. Geralmente caracterizado quando a pessoa tem deslocamento de disco com, deple... com... com redução, que é o deslocamento com recaptura, ou ainda casos de hipermobilidade. Sabe quando o paciente abre muito a boca, ele transpassa a eminência articular e no final da abertura tem um estalo? característico de hipermobilidade. Então, esse barulho é o estalo. Também comum, deslocamento de disco com redução. O paciente está abrindo a boca, começou a transladar, abriu mais ou menos 20 a 25 milímetros, o disco ele sai de posição. Ou ele vai para frente, ou ele se recaptura. E aí a gente tem o um deslocamento de disco com recaptura, com redução. Tá? São casos onde acontece o estalo. Depois, a gente tem um estalido, que são barulhos mais contínuos, mais persistentes, só que eles são mais baixos, são menores. É como se tivesse vários barulhinhos. Toda vez que a gente movimentar a boca, tá? fazer o um movimento de translação, isso é característico de uma lubrificação seca, uma articulação seca sem lubrificação. Característico aqui de um diagnóstico de adesão do disco. E aí a gente tem a crepitação que é característico das alterações ou processos degenerativos, como é, barulhos de som arenoso, barulho de pisar em folhas secas ou barulho de osso com osso, também podem ser uh, descritos pelos pacientes que têm essas condições. A criptação, eu vou tentar mostrar aqui para vocês um caso para ver se vocês conseguem ouvir bem uh, o relato dessa paciente. Então vamos lá aqui comigo. Conseguiram sentir esse, esse, esse barulho de... parece que tem uma coisa seca, parece uma coisa travando ali? Isso é um barulho de crepitação. Ó. Percebam? Parece osso batendo com osso. Essa sensação, eu tenho uma sensação que dá um pouco de... sensação estranha, é um barulho, de arenoso, um barulho arenoso, um barulho múltiplo de crepitação. Outra condição que acontece no paciente que tem alguma alteração degenerativa são os, durante a movimentação de abertura de boca, o processo de deflexão. Na nossa abertura de boca existem três principais tipos de aberturas. abertura normal ou simétrica, a abertura que tem o desvio e a abertura que tem a deflexão. A abertura retilínea é aquela que a gente abre e fecha da mesma maneira. A gente tem uma simetria entre ponta de nariz e ponta de queixo. Vejam lá. Ponta de nariz e ponta de queixo. Claro, pode ter algumas basculações, algumas movimentações, que isso é normal. Mas, norma, de uma forma geral, ele tem uma abertura em média retilínea. Um outro tipo de condição ah, desse paciente aqui, esse vídeo que foi gravado pela professora Beatriz, ele tem aqui um desvio. Olha só. O paciente abre a boca para um lado, no final da abertura ele volta para a linha média. Isso é caracterizado como desvio. Abre a boca, desviando para um lado, no final da abertura ele volta para a linha média. Olha que interessante. Esse desvio é muito característico em pacientes que têm um diagnóstico de DTM articular específico, que é o deslocamento de disco com redução. Tá? Então a gente vê o um desvio, um deslocamento com redução. E um outro tipo de, de abertura é a deflexão. O paciente, ele, no final da abertura, ele não volta para a linha média. Ele não tem se deslocado. E aí a gente tem, então, aqui a deflexão. Veja lá. O paciente está abrindo para um lado e ele mantém abrindo para o mesmo lado. A deflexão é um sinal encontrado em deslocamento de disco. sem redução e encontrado também em processos degenerativos como as duas alterações que a gente viu, osteoartrite e osteoartrose. A gente já falou sobre o diagnóstico dessas condições no Flix da aula passada, se você lembra. E a gente já falou sobre as imagens. Mas é importante a gente destacar agora como a gente vai solicitar esse exame de tomografia. Parece algo simples, mas muitas pessoas erram na hora de solicitar. Tem alguns detalhes que eu gosto de passar aqui para vocês de como a gente solicita essa imagem. Então, obviamente, a gente vai colocar essa imagem é, datada ou, ou direcionada a algum setor responsável. né? Então, por exemplo, pode ser algum laboratório que você conhece. Enfim, a gente escreve né, ao setor responsável. Ou ao laboratório de imagem, ou à clínica de imagem, ou ao setor de imagem que vocês conhecem. Então, a solicitação de tomografia, ela se dá assim, porque a gente tem que sempre pedir dois principais pontos. Então, a gente vai colocar lá solicito, ok? Obviamente, é bom escrever por completo, tá? Tomografia, computadorizada, eu vou aqui para a gente ganhar tempo, vou reduzir. Computadorizada do tipo Onibin, tá? que é o exame mais completo e um dos melhores aqui, o tipo de peixe melhor para ATM, que é o peixe em cone. Solicito tomografia cone o quê? De articulação, Articulação, tá? Articulação, temporomandibular. E aí tem detalhes, temporomandibular. E aí tem um detalhe nesse mandibular, antes de Temporomandibular, o lado... Direito e lado esquerdo, porque é meio óbvio essas condições, mas é importante destacar porque muitas vezes assim, o laboratório não faz, não está acostumado a receber exames da AT. Lado direito e lado esquerdo, ok? Em boca aberta. e em boca fechada. Por que isso? Porque a gente vai conseguir ver se há uma translação do côndilo. A gente não consegue na tomografia ver tecidos moles, mas a gente vai conseguir ver se o côndilo ele passa da eminência articular, se o côndilo tem um processo de hipermobilidade ali acontecendo. Então é sempre, sempre, sempre importante pedir em boca aberta e boca fechada. Também, tá? Então, solicita tomografia conibim de articulação temporomandibular, lado direito e lado esquerdo, em boca aberta e em boca fechada. E para finalizar, a gente coloca o motivo que a gente quer para dar mais uh, detalhes ou caracteri ou um, é, mais informações para o técnico de laboratório fazer um laudo mais completo dessa imagem. Em boca fechada, deve-se botar o quê? Para, por exemplo, avaliar Degeneração, degeneração articular. Se quiser, vocês podem até colocar o tipo de diagnóstico: osteoartrite ou osteoartrose. Vai ajudar o técnico de laboratório aqui, tá? Em alguns laboratórios pede para colocar o CID, tá? Mas geralmente isso não é necessário. E aqui a gente tem a nossa solicitação de tomografia. Basicamente, passo a passo. Se você nunca solicitou, é só fazer isso. Setor responsável, colocar tudo isso. Sempre lembrar de botar a data, o local e assinar aqui bem bonito. Assinar minha assinatura, mas finge que é. Embaixo, colocando o carimbo de vocês. Perfeito? Assim que a gente vai solicitar a nossa tomografia computadorizada. Quando a gente vai para a osteoartrose, que é essa condição degenerativa não inflamatória, ela tem características como crepitação, tem barulhos né, de estar, os barulhos que vocês viram, tem também deflexão, pode ter uma limitação na abertura de boca, e ausência de dor então a gente não vai tratar a dor dos pacientes e geralmente o tratamento aqui para osteoartrose ela não requer um tratamento muito mais específico muito mais avançado o paciente não tem dor o que que a gente precisa tratar é evitar a progressão da doença e evitar aqui também os barulhos mais altos ou mais audíveis então venham aqui comigo Pensem aqui comigo, o paciente chegou no consultório, vocês fecharam o diagnóstico de uma osteoartrose. O paciente não tem dor, porém ele tem essa, essa degeneração. Isso, com o tempo, pode progredir, pode aumentar, pode chegar até um ponto de inflamar e causar uma dor, uma osteoartrite. Porém, como não está nesse estado de causar dor, a gente, o nosso tratamento, basicamente, vai ser evitar a progressão da doença. Pontos a se destacar. Todo processo degenerativo, o ponto tem que ligar um alerta na cabeça de vocês. Esse processo degenerativo pode ser que não seja só na ATM. Pode ter em cotovelo, pode ter em joelho, pode ter em outras articulações do corpo. De mãos, de dedos, de pés. E para isso a gente precisa de uma avaliação mais completa. Né? E para isso a gente sempre que tem um processo degenerativo, a gente deve encaminhar para um reumatologista para fazer essas avaliações de outras articulações do corpo. Claro, se o paciente já vem com um diagnóstico do reumatologista, fica mais fácil, porque aí a gente consegue trabalhar em conjunto. Né? Se ele tem, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma síndrome de Sjögren, por exemplo... O uh, que mais... Um lupus eritematoso, eles são condições que vão afetar a ATM também. E aí a gente precisa saber se o tratamento está sendo feito corretamente e o paciente está tomando corretamente o um medicamento sistêmico para essas condições para aí a gente conseguir atuar na articulação entre Então, feito isso, descartado qualquer condição sistêmica, a gente pode começar a tratar a ATM pensando em evitar a progressão. Se o paciente tem aí uma condição sistêmica, vale a gente fazer uma avaliação para ver se essa, se essa condição sistêmica está em tratamento correto, se está tomando a medicação correta, por exemplo, está bem acompanhado essa condição. Tá? Porque toda condição sistêmica afeta, consequentemente, a articulação temporomandibular. O que, que a gente vai fazer? Todas as orientações para disfunção temporomandibular que vão ajudar a prevenir qualquer dano à articulação temporomandibular, a mão apoiada sobre o queixo, é, dormir com a mão encostada na articulação temporomandibular, hábitos como bruxismo do sono, bruxismo em vigília, sobrecarregam a articulação temporomandibular e levam a uma maior progressão dessa condição degenerativa. Também é importante aqui avaliar a oclusão dental, avaliar como que está a, a oclusão, se não tem sobrecarga em algumas regiões. esse paciente, por exemplo, não está sobrecarregando somente molares e aí pode dar uma sobrecarga maior em ATM ou ainda está tendo contato só em anteriores e aí está sobrecarregando mais da ATM. Aqui o objetivo da, da oclusão, da parte oclusal, é essencial. Mas não um objetivo de tratar a DTM, a degeneração. Porque isso não vai acontecer. Mas um objetivo de evitar qualquer sobrecarga. Ou prevenir qualquer dano maior à ATM. A gente sabe que um contato mais forte na região anterior sobrecarrega de sobremaneira a ATM. Uma questão de alavanca. E essa sobrecarga a gente não quer. Principalmente em processos degenerativos. Então é importante a gente avaliar aqui a oclusão nesse ponto, tá bom? Mas nunca com o intuito de tratar essa degeneração, porque não vai tratar, mas é para diminuir a degeneração. Até nem é bom falar isso, né? Que é o tratamento para dege processos degenerativos, pode confundir um pouco a cabeça de algumas pessoas e as pessoas acharem que ajuste é ocusal vai resolver esses casos, que não é o caso. Pode o ajuste aqui é no intuito de melhorar harmonia oclusal, para evitar, se tiver acontecendo algum dano à articulação temporomandibular, alguma sobrecarga maior à arteria. Bom, uma das melhores formas para fazer isso, hoje em dia, é o uso de uma placa oclusal confeccionada de uma forma mais espessa. Então o que, que a gente vai fazer? Uma placa oclusal que vocês estão acostumados a fazer, com resina acrílica toda lisa na oclusal, tá? com guias de preferência em região de canino. E vocês vão fazer com uma espessura maior, porque a espessura maior vai prover um maior afastamento das estruturas articulares. Então o colôndilo vai estar tá mais afastado do disco e mais afastado do teto da cavidade articular, promovendo então uma forma de cicatrização ou evitando essa maior sobrecarga articular. Como a gente viu, relembrem aqui comigo, como a gente viu na aula passada, nas uh, degenerações, nos processos degenerativos, há uma diminuição do espaço articular. Então A gente tem um menor espaço entre o cônjuge e o teto da cavidade articular, então uma placa um pouco mais espessa vai aumentar esse espaço e vai facilitar então a cicatrização, a lubrificação melhor das estruturas e diminuir a progressão da doença degenerativa. Então uma placa cruzada vai ser um pouco mais espessa. Quantos milímetros mais ou menos? Eu gosto de trabalhar com mais ou menos 3 milímetros lá no último molar. E o paciente vai lá no último molar, a gente vai conseguir mensurar o tamanho da placa Através da nossa forma que a gente vai fazer o registro oclusal para mandar para o laboratório, a gente faz um registro diferente. E aí a gente manda e o laboratório manda a placa com uma espessura de 3 milímetros lá no último dente. E claro, aí vai progressivamente ser um pouco mais espessa até aqui na região anterior. Sobre como ajustar essas placas, como fazer esse registro oclusal, como mandar para o laboratório, como confeccionar... Tudo isso eu ensino dentro do meu Master Curso de Placas Oclusais. Bom, e também o Master Curso, obviamente, de Placas Oclusais, ele está dentro do Master Curso DTM Fácil. E, inclusive, aqueles que já compraram o Master Curso de Placas Oclusais têm direito ao cashback, ou seja, todo o valor investido no curso de placas pode ser retirado como desconto nos meus outros cursos, como o Master Curso DTM Fácil. Então, a gente vai ali... Passar orientações para prevenir maior dano à ATM, alimentação livre de dor, alimentação que evita alimentos pesados, pegajosos, alimentos mais duros que vão sobrecarregar a articulação. A gente pode... aqui o paciente não tem dor, então a gente suspende a crioterapia. Mas a gente pode pensar em orientações posturais, orientações para evitar realmente colocar a mão ali sobre o queixo, Ver se o paciente tem uma, um bruxismo do sono em vigília. Tudo isso tem que estar conectado e fechado na ficha clínica de vocês de anamnese. O paciente, então, a gente vai fazer todas essas questões de prevenir os danos, oclusão e placa oclusal. E é importante a gente acompanhar por imagem esse paciente para ver o grau de degeneração. O quanto está progredindo. Eu gosto, quando o paciente chega, fazer a imagem de tomografia para ver o nível de degeneração e eu ver o quanto eu posso, esse paciente está progredindo em degeneração no decorrer do tempo. E aí a gente vai fazer uma imagem uma vez por ano, a cada seis meses, dependendo da gravidade. Mas não é todo mês, não. Um acompanhamento mais prolongado para ver o nível de degradação ou de degeneração que está acontecendo nessa articulação do nosso paciente. Tá? Uh, dando continuidade, o que acontece? Um dos relatos muito importantes aqui da osteoartrose já que não tem dor, é o barulho. Esse barulho é muito alto, esse barulho incomoda. Quando eu estou me alimentando, todo mundo está me escutando. E uma das possibilidades terapêuticas daqui é a infiltração com visco... A, a viscosuplementação, suplementação infiltração com a hialuronato. Que é o ácido hialurônico. É feito nas articulações e aí é tem uma técnica específica. Né? Geralmente, em alguns casos, na, na, no compartimento superior ao disco articular... Tem uma técnica de inserir a argulha de uma forma específica. Tudo isso é detalhado no meu Master Curso, no módulo específico de infiltrações da articulação temporomandibular. Então a viscosuplementação feita aqui com hialuronato pode ser bem interessante. E tem artigos comprovando isso. Deixa eu ver se eu trago para vocês. Vou trazer para vocês daqui um artigo falando sobre as infiltrações de hialuronato. Principalmente para pacientes que têm barulhos, que têm uma falta de lubrificação, uma articulação mais seca. Esse aqui é o tratamento proposto para a osteoartrose, perfeito, gente? Dando continuidade, a gente passa agora ao tratamento da osteoartrite. Lembrando que são muito similares, então os tratamentos vão se complementando. O que, que a gente pode adicionar na osteoartrite? A osteoartrite tem inflamação e tem dor. Então o nosso tratamento inicial é focado na dor do paciente. Na dor e na inflamação. Então existem alguns estágios de tratamento da osteoartrite. E o estágio inicial é realmente tratar a dor. Sanar essa dor. Através de medicações anti-inflamatórias. Medicações específicas para articulação temporomandibular. Uh, como esse aqui é um vídeo livre de... de... Todo mundo pode acessar. Eu não gosto muito de falar de medicação, porque tem muitos pacientes que me escutam e me, me assistem às minhas aulas e podem acabar sendo tendenciosos a se automedicarem. Mas existem medicações anti-inflamatórias que têm um efeito mais específico para a articulação temporomandibular do que outras classes de anti-inflamatórios. Tá? E aí a gente vai atuar especificamente na articulação usando um anti-inflamatório específico para isso, além obviamente de todas as condições, mudança na dieta, todas as orientações ali que a gente já ouviu, de tipo, prevenir danos maior a ATM, de uma placa cruzada também mais espessa. Paciente que tem dor e inflamação na articulação, é muito bacana a gente fazer a crioterapia, que é a técnica com gelo. Eu ensino isso para os meus alunos e agora eu vou ensinar para vocês aqui. Vocês pegam Uh, um copinho de café, esses de cafezinho, enche com água, o paciente vai fazer isso, vão um oriental, o paciente é isso, enche com água, ao encher com água, ele vai ter o formato específico da ATM, ideal, vocês vão colocar os copinhos de cafezinho na, no gelo e vão transformar isso em gelo. É até questão de marketing, vocês podem fazer uns especiais para dar para o paciente, podem colocar o logo de vocês, podem fazer um adesivo, enfim. Coloca esses copinhos de cafezinho, aqueles de... bem pequenininhos, coloca, transforma em gelo que vai colocar na articulação. A crioterapia é feita de duas vezes ao dia, e é feito de 5 a 10 minutos, não muito mais que isso. E o gelo sempre protegido por algum tecido, ou uma gase, ou um tecido de pano, para colocar diretamente na articulação. Não se coloca gelo diretamente na pele, porque o gelo diretamente na pele, por tempos, por maior tempo, pode levar a queimar a pele do paciente. Já, já ouvi casos, não, não foi caso do meu consultório, mas já vi casos de paciente que chegou, não fez muito bem essa orientação e queimou a pele por fazer gelo na articulação. Aí, geralmente eram pacientes com a pele mais clara, mais branca, e aí teve essa essa queimadura do gelo. Então tem que tomar bastante cuidado, isso tem que ser muito bem orientado aos pacientes. Copinho de café embrulha numa gase ou embrulha numa toalha, uma toalha mais fina, e coloca na articulação. 5 a 10 minutos dois lados, né? Ou aonde está doendo e onde está te inflamando. Duas vezes ao dia vai fazer ali por um, uns... aí você vai acompanhando, né? Uns sete dias, dez dias e vai vendo a cada retorno do paciente que está tendo uma melhora. É muito bacana para processos inflamatórios e ajuda também na analgesia. Aqui na articular a gente não vai usar quente, quente termoterapia é usado na musculatura, gelo na terapia para articular. E ainda, mesma coisa da osteoartrite, a gente vai acompanhar por imagem através da tomografia e a gente vai, se tiver muita dor ainda, a dor ainda, uh, depois de todo esse um mês de terapia, a dor ainda está continuando, a gente pode propor uma outra escala de tratamento que é a infiltração articular com corticoide. A injeção corticoide também tem técnicas específicas, não pode ser feita por qualquer profissional, enfim. Mas tem técnicas específicas e também não é feita várias vezes. Existem estudos mostrando que a técnica repetida do corticoide, de infiltração de corticoide na TEME, pode a técnica em si levar a processos degenerativos. E aí a gente tem uma, um processo degenerativo secundário à infiltração de corticoide com, é, persistente. Claro, não é ali a fazer uma vez no ano, duas vezes no ano. Mas é a persistência do corticoide ali pode levar a processos degenerativos em alguns casos. Então o que é para tratar uma condição pode agravar essa condição. Então temos que ficar atentos. Corticoide é bem bacana, eu gosto bastante, mas em segundo momento. Quando o paciente já passou pela anti inflamatório já passou pela crioterapia, já passou pela placa cruzal, já passou pelas orientações e ainda tem um resquício de dor. Sabe aquela dor 3, de 0 a 10, 2, aquilo? Ainda tem um pouco de inflamação ali. E aí eu gosto, nesses casos, de fazer o corticoide. Tem profissionais que fazem, em vez do corticoide, o hialuronato. Tem profissionais que fazem os dois e aí é muito específico a orientação. Eu, para esse caso em específico de osteoartrite, eu gosto de começar com o corticoide se tem resquício de dor. Se não tem resquício de dor, é interessante fazer uma vísculo-suplementação com um hialuronato sódio para a gente aumentar a lubrificação e para melhorar os processos degenerativos ali dessa condição. E aí eu trago para vocês esse artigo aqui, que é uma revisão sistemática publicada por esses autores como e não sei como que é. Ituriaga, não sei pronunciar o nome de todos. Ibrebi. Uh, essa, essa revisão sistemática, ela trouxe dois artigos só. Isso foi publicado em 2017, mostrando que ainda precisa-se estudar mais as infiltrações. Nem tudo está bem definido sobre infiltrações ainda, tá? A gente precisa de mais estudos. Mas esses, essa revisão comprovou uma evidência disponível que sugere que a aplicação do hialuronato, que é o nome do ácido hialurônico, ele vai regular mediadores inflamatórios, tem um processo, uma forma de... tem uma explicação de como o hialuronato age na inflamação e nos processos degenerativos. Tá? Mas eu não, não venho ao caso aqui, eu detalho isso na parte do Mastercurso do ETM Fácil. Então a aplicação do hialuronato vai regular mediadores inflamatórios nos processos osteoartríticos da articulação temporomandibular. Olha que interessante. Então a gente tem aqui uma comprovação científica, a gente tem evidência científica. Falta, obviamente, a sua capacidade de fazer a técnica e saber como fazer a técnica também. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu trago mais um trabalho. E foi é um trabalho feito por mim e por vários pesquisadores lá da Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a glucosamina. A glucosamina, para quem não conhece, é um... hoje ela é feito como uma forma de medicamento de suplementação. Mas ela é um aminoácido, uma molécula, que ela é naturalmente produzida pelo nosso corpo. A glicosamina é produzida pelo nosso corpo, mas com o avançar da idade, ela vai sendo diminuída, a sua carga de, de, de produção vai sendo diminuída pelo natural envelhecimento do corpo. Então, uh, o que, que se tem estudado? Estudado a suplementação em pacientes mais idosos, pacientes que não têm aí, a glucosamina bem... posso dizer, com a sua produção em taxas adequadas... Então, a gente vai suplementar através da suplementação de glucosamina. Nesse trabalho, da, da, a gente buscou avaliar se na osteoartrite a glucosamina tinha um papel interessante. Tá? Então disse, né, acredita-se que a suplementação desempenha um papel importante na formação, na manutenção e na reparação de cartilagens e outros tecidos do corpo, principalmente a gente vai pensar articulação temporomandibular. E aí a gente foi ver isso numa revisão sistemática. Essa revisão sistemática foi encabeçada por, uma, na época, um aluno de mestrado, Gilberto Melo. Hoje o Gilberto já defendeu o doutorado. A Elora, na época, a Elora Cassetti, estava na graduação, se não me engano. Um trabalho feito pela, também pela professora Juliana Estudenski Barbosa, a brilhante professora que trabalha muito hoje com bruxismo, a professora Eliette Neves, da Universidade de Brasília. Daniel Araújo Fernandes, que foi um aluno nosso, dentista formado, não me engano, na parte de revisão sistemática. Lá em Florianópolis, eu, o professor Carlos Flores Mil, da Universidade de Alberta, no Canadá. E quem foi a grande coordenadora desse trabalho foi a professora Graziela de Luca. O que a gente pegou? Revisou toda a literatura mundial sobre glucosamina. E aí a gente ficou um pouco decepcionado. A gente chegou a um total buscando em várias bases de dados, em Base, Lilax Livivo, 404 registros. Desses 404 registros, a gente removeu alguns duplicados e chegamos a 336. Depois a gente fez a leitura do full text, do texto completo desses artigos, para selecionar apenas aqueles que usaram glucosamina, para DTMs degenerativas, né, problemas degenerativos, e a gente chegou a três artigos. É meio frustrante né, saber que tem pouca evidência ainda sobre esse assunto. Mas olha o que, que a gente chegou como conclusão desse trabalho, que foi, inter... foi bem interessante. Nesses três trabalhos, a gente conseguiu comprovar que... Considerando um segmento de 12 semanas, então 3 meses de suplementação de glicosamina, aí a glicosamina foi tão eficaz quanto o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório usado, administrado duas ou três vezes ao dia. Então, usar o ibuprofeno por 3 vezes ao dia, duas ou três vezes, por 3 meses, teve o mesmo efeito que a glucosamina, que é algo, uma suplementação, de certa forma, um pouco mais natural. Entretanto, veja ali. No entanto, ao longo de seis... seis se... a ah, de seis semanas, não seis meses. De seis semanas de ingestão da medicação, a glucosamina não foi superior ao placebo. Então aqui a gente precisa de um pouco mais de tempo. Seis semanas é um mês e meio. Não foi o suficiente para ter um efeito superior ao placebo. Então se desse uma pílula de farinha, ia ter o mesmo resultado. Aqui a gente vai... Uh, chegar à conclusão que a glucosamina ainda precisa mais estudos, né? teve três estudos somente, mas também que o seu uso, quando indicado, ele deve ser por mais do que seis semanas. Deve ser pelo menos por três meses, para ter efeitos similares a um anti-inflamatório usado no mesmo período. Então, se vai usar glucosamina, tem que suplementar por pelo menos uns três meses ali. Bom essa conclusão dessa revisão sistemática brilhante revisão sistemática muito bem elaborada E já mostra uma possibilidade terapêutica a mais da glucosamina que a gente pode pensar em alguns casos específicos de osteoartrite e de osteoartrose coloca para mim aqui no chat para mim se você nos comentários se você sabia sobre essa informação se você usa a glucosamina ou já usou ou já ficou sabendo sobre ela Pessoal, esse foi o nosso ATM Flix número 47, onde a gente começou a pincelar os diferentes tratamentos das DTMs degenerativas, osteoartrite e osteoartrose. Eu sou o professor André Corporati, criador do método de ensino DTM fácil e desenvolvedor do ATM Flix. E aqui comigo você vai ter desenvolvimento, você vai ter atualizações Semanais que vão te dar segurança na hora de atender pacientes com dor, com DTM, com bruxismo e com neuropatias. Eu te convido a vir comigo neste ano de 2023 numa, uh, numa trajetória de atualizações toda semana, com ciclo de palestras, com várias aulas, vários módulos de DTM e bruxismo para aprender de verdade. E eu te convido a se inscrever no dia 13 de fevereiro no Mastercurso DTM Fácil, que vão abrir as suas inscrições. Provavelmente esse ano a gente vai ter poucas turmas, a gente não vai abrir muito tempo, por questões logísticas minhas de tempo... Mas a primeira turma, que vai ser a melhor turma de 2023, abre em fevereiro, segunda-feira. Se não me engano, dia 13 de fevereiro. Grave na sua agenda. Venha comigo. Te espero. Te quero comigo. Te vejo na próxima semana, no Flix da próxima semana, segunda-feira, às 8 horas da noite. Grande abraço. Até mais.